0: Trending. Podemos traducir y definir de manera sencilla como lo que es tendencia. Y eso es lo que encuentras en este podcast. Este es el capítulo 255 del 25 del mes de mayo de 2023. Y cuenta con las intervenciones de un nuevo fichaje. ¡Ah! Atentos. Manuel Castaño, Eduardo Norman, Antonio Rentero y un servidor, Javier Soler, que hace de presentador y que en el momento de grabar la entradilla no sabe si participará o no. Trending es tu podcast de noticias semanal. Adelante. Tenemos un nuevo compañero y nos va a hacer de corresponsal a los Estados Unidos, pero no os digo mucho más, ya que me apetece que sea Pedro Sánchez quien nos haga un poquito la presentación de Ernesto. Ha sido él el que lo propuso y el que habló con él y el que le ha convencido para formar parte de este proyecto. De mi parte, darle la bienvenida, agradecerle su tiempo y, por supuesto, su voz. Os dejo con la presentación que ha preparado Pedro y e inmediatamente con su primera intervención aquí en Trending, que tiene que ver con la subida del techo de deuda en Estados Unidos y qué es eso del techo y, bueno, esas cosas. Gracias, Pedro. Adelante, Ernesto.
1: Gracias, Javier. Saludos, Equipo Trending. Buenos días, querida audiencia. Me acerco hoy a este podcast, a este feed de Trending, no para hacer una intervención propia, sino para presentar, en primicia mundial, nunca mejor dicho, a nuestro nuevo corresponsal en Estados Unidos. Este no es otro que Ernesto Acosta, querido podcaster, buen amigo, del que podría decir muchas cosas, pero el propio Emilio Cano, Emilcar, el jefazo de toda esta red, ya esta semana, mencionando algunos podcasts eh, que recomendaba. Hablaba de su podcast Como pienso, digo. Un podcast del que se pueden decir muchas cosas, pero tiene dos virtudes, que es breve, eh, es una virtud que algunos no conseguimos después de los años, y que es muy honesto, y a través de la honestidad con la que Ernesto nos cuenta eh, sus cosas en Estados Unidos, nos vamos enterando, así como quien no quiere la cosa, de lo que va pasando en el país. Eh, menciona cada vez más asuntos de la política nacional estadounidense. Él, que es cubano de nacimiento y, y, de, y de mucho más que nacimiento porque su proceso migratorio a Estados Unidos tiene algo más de un lustro, vive en Austin, una de las grandes ciudades de Estados Unidos y, por supuesto, una de las grandes ciudades del estado donde se ubica, Texas, y desde allí, cuando corresponda, la semana en que él pueda o quiera intervenir, vendrá a contarnos cosas eh, del mundo en general y de Estados Unidos en particular, de su idiosincrasia, de su economía, de su política y de sus gentes. Y se estrena lo grande, se estrena en un momento muy difícil para la economía de Estados Unidos y que puede complicar, como no, la economía del mundo en su conjunto esa posibilidad, ese riesgo de default, ese riesgo de entrar en bancarrota de la economía o, mejor dicho, del Estado estadounidense debido al enfrentamiento notable entre los más recalcitrantes republicanos que ahora son mayoría en las cámaras en Estados Unidos y eh, la presidencia de Joe Biden que, como casi todos los presidentes de los últimos años, necesita más dinero para poder dar cobertura a sus políticas. De eso es de lo que nos viene a hablar hoy. En este primer episodio en el que interviene, en este primer capítulo, nuestro querido Ernesto Acosta, no os lo perdáis y, desde luego, contad con él de ahora en adelante porque, sin duda alguna, la actualidad de Estados Unidos sigue siendo, a pesar de la pujanza de otras grandes naciones, la actualidad del mundo. Y él nos va a hablar desde allí, desde Austin, Texas, en el pleno corazón del sur de los Estados Unidos. Él va a saludar a Javier porque no sabe nada de este honor que Javier me ha concedido hoy, pudiéndole presentar en su primera intervención. Pero desde aquí yo sí que le voy a saludar a él. Gracias, Ernesto, por haber aceptado la invitación de sumarte a este equipo de Trending eh, y estoy seguro de que con tus aportaciones, con tu magnífico sonido y con tu naturalidad a la hora de contarnos las cosas, serán muchos buenos momentos y grandes aprendizajes los que podremos lograr escuchándote cada semana o al menos cada vez que intervengas. Lo dicho, querida audiencia, os dejo con Ernesto Acosta, vamos a decir, corresponsal o al menos enviado especial de Trending en Estados Unidos, en Austin, Texas.
2: Muchas gracias Javier, saludo para todos los oyentes y para el equipo de Trending. Para cuando grabé este episodio, republicanos y demócratas no se habían puesto de acuerdo para incrementar el techo de la deuda del gobierno de Estados Unidos. Posiblemente, algunos de los oyentes se puedan estar preguntando ¿Qué cosa es el techo de la deuda y en qué me afecta si no vivo en Estados Unidos? Bueno, el techo de la deuda es un límite legal establecido por el Congreso de Estados Unidos sobre la cantidad de deuda que el gobierno federal puede contraer para financiar sus gastos. O sea, en otras palabras... Es el monto máximo de dinero que el gobierno puede pedir prestado para cubrir con sus obligaciones financieras, como pagar los salarios de los empleados, programas gubernamentales y otro tipo de gastos. El Congreso de los Estados Unidos autoriza al gobierno que gaste dinero y a su vez, con este derecho de deuda, establece cuánto dinero se debe gastar. Habiendo hecho el resumen de la primera parte de la pregunta, queda lo más importante y en qué nos afecta a nosotros? Bueno... Partiendo del hecho del de peso del dólar y el impacto económico de Estados Unidos con el resto del mundo al día de hoy, hay algunas cosas que hay que tener en cuenta si el gobierno se quedara sin dinero para gastar. A esto de quedarse sin dinero, por cierto, se le llama default o impago. Y, a grosso modo, pasarían algunas cosas que podrían repercutir a nivel global y a nivel nacional, por supuesto. Por ejemplo, el aumento de las tasas de intereses. Si hay un impago... Esto podría llevar a un aumento de estas tasas, lo que afectaría los préstamos para vivienda, automóviles, tarjetas de crédito y otros préstamos. Un impago podría erosionar la confianza de los inversores en los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que son considerados tradicionalmente como una inversión muy segura. Y esto podría resultar en una fuga de capitales y una disminución en la demanda de estos bonos del Tesoro. Un impago podría generar volatilidad, y perturbaciones en los mercados financieros globales, que esto es lo que nos afectaría a todos de forma general. Y podría haber una disminución en el valor de las acciones, una caída en los índices bursátiles y una reducción de las inversiones. Y un impago también podría afectar la reputación crediticia de Estados Unidos en los mercados internacionales. Y esto, evidentemente, afectaría eh, pues la confianza que, tiene, que tienen los, los países en, en Estados Unidos y en su capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras. O sea que, básicamente, podría formarse una tormenta financiera que causaría un caos. Pero lo que les quiero comentar en esta intervención es lo que está sucediendo políticamente hablando y el por qué no se han puesto de acuerdo republicanos y demócratas en la Cámara de Representantes. La historia corta es que todo es un show político. La historia larga encierra jugarretas infantiles por parte de un grupo de políticos de extrema derecha, que básicamente son las siguientes. Los republicanos que controlan la Cámara ahora mismo, pues acusan a Biden de tener un control desmedido del gasto público. Y aunque parte tienen razón de que se ha utilizado muchísimo dinero para nuevos programas, bueno, también es cierto que estos programas van enfocados en el pueblo norteamericano en general, el pueblo de a pie, y no buscan ayudar a aquellos que tienen cuentas bancarias con más de seis cifras, que es lo normal en el Partido Republicano. Voy a poner un par de ejemplos para que se entienda en qué se ha invertido tanto dinero. La ley de reducción de la inflación reduce los costos para las familias, combate la crisis climática, reduce el déficit y finalmente hace que las corporaciones más grandes supuestamente paguen su parte justa en los impuestos. Esto es déficit es importante porque con el recorte de impuestos de Donald Trump que básicamente hizo que los millonarios pagaran mucho menos dinero, pues eh, se aumentó muchísimo el déficit fiscal. Por primera vez, el Medicare puede negociar el precio de ciertos medicamentos de alto costo. El Medicare es, digamos, la salud o el sistema de salud para los ancianos. Y eh, digamos que eh, los costos de los medicamentos han bajado. El suministro mensual de insulina para estas personas mayores tiene un tope de solamente 35 dólares, que antes eran mucho más, los beneficiarios de Medicare pagan 0 dólares de su bolsillo por las vacunas recomendadas para adultos y todos los gastos de bolsillo de estas personas mayores en la farmacia tendrán un tope máximo de mil dólares al año. Otro de los programas que Biden puso fue un alivio de la deuda estudiantil de hasta mil dólares para los estadounidenses que ganan menos de mil dólares por año y que tenían cierto tipo de beca en la universidad y hasta mil dólares para todos los demás prestatarios por debajo de ese umbral de ingresos. Esto beneficiará a 40 millones de prestatarios, y alrededor de 20 millones de estos verían su deuda prácticamente desaparecer por completo. Y entre otras cosas más, por supuesto, y cómo no, el dinero destinado a la guerra de Rusia versus Ucrania, que en parte ha ido en forma de armamento y otros recursos necesarios para la contienda. Lo curioso es que el populacho de derechas, en su ignorancia, culpa a Biden de gastar dinero en los ucranianos, pudiendo gastarlo acá en los Estados Unidos, cuando la realidad es que este gasto fue aprobado de forma bipartidista entre demócratas y republicanos. Pero bueno, con todo este dinero usado en los programas de la administración de Biden, el bando republicano no está nada contento. Y a modo de chantaje, están exigiendo que para aumentar el techo de la deuda, hay que hacer un ajuste presupuestario duro con recortes enormes en programas sociales que afectan a estos ancianos o incluso veteranos de guerras. Lo que tampoco te cuentan los republicanos convenientemente es que el techo de la deuda se ha aumentado hasta 80 veces en los últimos 63 años, 49 ocasiones en mandatos republicanos y 29 en mandatos demócratas. Este techo se aumentó 18 veces en el mandato de Reagan siete veces en mandato de George W. Bush y tres veces en el mandato de Donald Trump, según el senador Bernie Sanders. Ante estas amenazas y a esta presión, Joe Biden ha cedido un poco ante los republicanos y se ha mostrado, digamos, que dispuesto a negociar. Lo cual yo considero que es un error y es una muestra muy grande de debilidad, aunque al parecer estas negociaciones no han llegado a buen puerto y se han detenido. Y digo que es un error porque, primero, como bien dijo Recientemente Bernie Sanders, a quien acabo de mencionar, Estados Unidos siempre paga sus deudas. Punto. Sin discusión, sin dramas y partidistas. Y cuando el, el Partido Republicano ha necesitado que se suba el techo de la deuda, los demócratas han cedido sin ningún tipo de problema, porque de nuevo es algo que nos afecta a todo el mundo. Y segundo, porque en el caso de que el show político este siga avanzando de cara a las elecciones de 2024, con el objetivo, por supuesto, de hacer quedar mal a Joe Biden, Este, como presidente, puede recurrir a la Constitución de Estados Unidos y en especial a su enmienda número 14, que básicamente viene a decir que la validez de la deuda de Estados Unidos no puede ser cuestionada. Así que la Casa Blanca, por ejemplo, podría decir que mm, ha tomado la decisión de responder a las demandas financieras de gasto, que incluye, por ejemplo, pagar los intereses de la deuda, y eso ya es razón suficiente ...para subir el techo de la misma. Con lo cual, queridos amigos... ...es muy poco probable que lleguemos a un impago... ...para la tranquilidad de todos. Pero, yo dejo un poco la puerta abierta... ...porque lo que estamos viendo del Partido Republicano hoy... ...y de algunos de sus representantes... ...no es ni medianamente normal. Sea como sea... ...la fecha tope para que el gobierno se quede sin dinero... ...es el primero de junio. Aunque, técnicamente, ya están sin dinero... desde hace un par de semanas... Lo que pasa es que hay algunas triquiñuelas financieras ahí que todavía le permiten seguir haciendo pagos hasta el primero de junio. Y ya veremos cuando llegue esa fecha si para ese entonces tenemos o no que preocuparnos realmente. Saludos para todos.
0: En las últimas ediciones de Trending he estado repitiendo un poco el Trending de la semana o el Trending más grande de estos días y es que, bueno, creo que está siendo un poco así llevamos un poco esa tendencia ya sea un compañero u otro el que se encarga de ello y esta semana no podía ser de otra forma el encontrarnos con algo así, tiene que ver con el mundo de fútbol y si hablo en un hablo de fútbol, perdón, y hablo de trending, pues es evidente que se habla de todo lo que tiene que ver con el racismo, el Real Madrid, Vinicius y todos estos ingredientes. Manuel es el encargado o el que le ha apetecido traer este trending. Y bueno, vamos a ver qué enfoque le da, porque este es un tema de esos que da para muchos, muchos, muchos podcasts, para mucha tinta, para mucha, para mucha voz, y vamos a ver cuál es el enfoque. Muchísimas gracias. Adelante, Manuel.
3: Hola, oyentes. Hola, equipo Trending. Creo que ya me escucharon alguna vez que me quité del fútbol cuando el Real Madrid, club al que seguía, fichó a Laudrup. Aquel fichaje me pareció una barbaridad por el coste económico del mismo. No era mi dinero, claro está, y bueno, además lo que vino después pues ha sido una barbaridad, pero en ese momento moralmente me parecía que no podía apoyar ese despilfarro de dinero en las piernas de un deportista. Ya sé que el fútbol, la Fórmula 1 y, bueno, no sé, supongo que algún otro deporte más, pues generan muchísimo dinero. Ya sé que hay clubes que revierten en la sociedad parte de sus beneficios con la tan manida responsabilidad social corporativa. También sé que hay jugadores que emplean parte de sus ganancias en apoyar al fútbol base y que tienen fundaciones, campus, iniciativas sociales interesantes, bueno, como también los hay que hacen todo lo posible por no pagar hacienda. En fin, que eh, con todo esto, pues que en su día pues me quité del fútbol. A partir de ahí he seguido este deporte viendo algún partido de la selección, algún eh, mundial, Eurocopa o similar, y también he asistido como familia a los partidos de una sobrina que jugaba al fútbol en categorías inferiores, muy inferiores. Y durante un año, pues acompañé a mi hijo a sus partidos de fútbol en una liga escolar. En todos, perdón, en todos, no, en estos dos últimos casos, en estos dos últimos casos, en lugar de reconciliarme con el fútbol, pues ocurrió todo lo contrario. Es que era un suplicio acudir a los partidos y escuchar las barbaridades desde la grada por parte de las familias mientras que por lo general pues aquellas chiquillas y aquellos chiquillos mantenían ese lema de, del juego limpio, las familias hacían todo lo contrario. Gritos, broncas, presión sobre los entrenadores, los árbitros y hasta presión sobre sus propios hijos, que, que, que yo me parecía demencial. Bueno, a ver, ojo, ¿eh? no siempre era así, que parece yo que estoy yo aquí intentando demonizar al fútbol y bueno, pues nada más lejos de eso. Como digo, no siempre era así, eran las menos de las veces, pero esto ocurría. No lo entendía en aquel momento y sigo sin entenderlo. Cuando mi hijo dejó el fútbol, menos mal que solo fue un año, se pasó al baloncesto para acabar en los últimos años, lleva cinco o seis años, jugando al balonmano y al volei. Hay finales de semana que acudo con él a dos partidos, uno de cada deporte. Y debo decir que en estos años nunca, insisto, ¿eh? nunca he visto en la grada ni en el campo de juego las, las uh, actitudes que vi en el fútbol de aquellos chiquillos y chiquillas de 7 años que tenía eh, mi hijo y 12 mi sobrina. Y eso que el balonmano es un deporte de mucho contacto físico, pero nunca, nunca he visto esas actitudes en la grada, en la afición, en los hinchas. Bueno, quizá a estas alturas de mi intervención alguien se estará preguntando ¿y esto a qué viene? o quizá alguien ya lo haya adivinado Pues viene por lo de Vinicius, por lo de Vinicius este final de semana eh, y es que para mí no tiene otro nombre más que el de racismo Dice la RAI que el racismo es eh, esa creencia que sostiene la superioridad de un grupo étnico sobre los demás lo que conduce a la discriminación o persecución social. Insultar, humillar, provocar, dar un trato desigual a una persona es discriminación. Perseguir socialmente a una persona es racismo. Esa aversión extrema hacia, en este caso, vinicios es xenofobia. Está en nuestra sociedad y por suerte o por desgracia lo ocurrido en Valencia el pasado final de semana ha vuelto a poner sobre la mesa que igual España no es racista pero una parte de los españoles sí. Creo que en esto del racismo en el fútbol se juntan estos dos factores, unos aficionados descerebrados, y, y me remito a la experiencia contada anteriormente, y el racismo y la xenofobia. Quizá algún oyente pueda decirme que en el fútbol se ve más o que se amplifica y que en otros deportes también pasa. Puede ser. He intentado encontrar otros deportes donde se hayan dado situaciones eh, como esta o menos graves. Y la verdad es que no he encontrado mucho. Y desde luego yo no lo he, eh, no lo he vivido. Desde hace unos días, eh, pues está en, en, todos los, en todos los medios, está en todos los lados y es trending. A mí me parece que esto es una barbaridad. Pero bueno, ya me lo parecía antes como me parecía una barbaridad me parecen una barbaridad, pues esos esos eh, sectores ultra que tienen algunos clubs que llegan a su a un nivel que incluso se pueden citar para darse de leches. Pero bueno, en cualquier caso me ha llamado... la. Bueno, ha habido esta semana un montón de de intervenciones, de declaraciones de todo tipo. Creo que las de Javier Tebas de la Liga han sido bastante... <ríe> desafortunadas, porque ha sido como bueno, sí ha pasado esto, pero es que resulta que nos hemos citado con Vinicius en dos ocasiones y la fecha la había puesto él y no ha acudido a ninguna da igual, si el problema no es que no haya acudido, el problema es lo que ha ocurrido y me ha gustado mucho una intervención que ha dicho eh, Xavi Hernández y es que Xavi Hernández decía hace unos días que no conoce otra profesión en la que a uno le insulten como lo hacen con los futbolistas. Y no le falta razón. Es como si el comprar una entrada a un estadio de fútbol diera precisamente derecho a eso. La sanción ejemplar, y entre comillas lo de ejemplar, al Valencia y su afición del comité de competición ha llegado porque Lula da Silva lo puso sobre la mesa en la cumbre del G7 y porque el alto comisionado de la ONU lo ha denunciado. Y porque, claro, pues... Y además, en plena campaña, como nos encontramos, pues eh, los políticos han metido también su cuchara en todo esto. El asunto ha trascendido eh, ahora, después de muchas situaciones como esta contra Vinicius. Pero ojo, que antes pues hubo otros. Tirando de memoria, me acuerdo, por ejemplo, del caso de Top He escuchado en estos días casi justificaciones diciendo que bueno que que es que el jugador es un provocón, que se limpia el escudo de campeón del mundo, que Mestalla les dijo a segunda... Bueno, vale, ¿y, ¿y qué? ¿Y qué? Se le podrá tildar de provocador, marrullero, faltón y todo lo que quieran. Pero esto no justifica lo ocurrido. Hay racismo en el fútbol, pero también lo hay en el cine. ¿Cuántos actores conocen con otro color de piel en nuestro país? ¿O cuántos escritores conocen en nuestro país? Que, que sean, por ejemplo, de origen marroquí. ¿Cuántos abogados? ¿Cuántos maestros? Ahora, si pregunto ¿cuántos futbolistas conocen? Seguro que, que conocemos a más de uno, ¿no? Y si pregunto o nos preguntamos eh, si conocemos a alguien pues eh, cercano a nosotros en nuestro trabajo, en el supermercado o en los grandes almacenes donde compramos que están detrás de una mopa, seguramente también nos salga alguna persona. No conoceremos su nombre como conocemos el de Ronaldinho o el de Vinicius o el de Top pero seguramente sabemos que están ahí. Igual, igual hay un racismo social silencioso que solo sale a la luz en este tipo de situaciones y que además nos conviene, porque con lo que hacen estos descelebrados pues nosotros mmm, pensamos o creemos que somos mejores personas. ¿Se acuerdan de la película adivina quién viene a cenar? Pues eso. ¡Feliz día y feliz vida!
0: Ah, y la nostalgia. La nostalgia que se ha convertido en un gran negocio. Todos lo sabemos, lo llevamos viviendo ya, pues, bastantes años, ¿eh? Vamos a tener nostalgia de la nostalgia. Va a ser muy curioso. Y de eso nos viene a hablar Antonio, sobre todo porque este viernes se estrenan un par de películas que nos traen eso, muchísima nostalgia. Vamos a dejarle a él con su voz y a ver si nos teletransporta o nos saca los cuartos, que parece que es un poquito a veces de lo que va esto. Adelante, Antonio.
4: ¡Saludos! Soy Antonio Rentero y esta semana en Trending quiero hablaros de nostalgia cinematográfica. Y es que esta semana nos llega a las pantallas las versiones en película, no vamos a decir con imágenes reales, pero vamos, sí con actores de carne y hueso, porque aquí hay mucho CGI, mucho efecto digital, mucha imagen generada por ordenador. Pero como digo, nos llegan dos películas, La Sirenita y Los Caballeros del Zodiaco que adaptan sendas obras de animación tradicional, lo que siempre se ha llamado dibujos animados, que también sirve para distinguir cuando la animación está hecha a través de ordenador. Las películas de Pixar, por poner el ejemplo más, más fácilmente recurrible. La Sirenita fue uno de los grandes clásicos, de hecho uno de los últimos grandes clásicos de la animación tradicional de Disney, y es la nueva entrega de este revival de todas estas películas que nos están llegando desde hace unos años, pero con actores de carne y hueso, y cuando el personaje lo pide gracias a la magia de los efectos por ordenador, con una recreación completamente realista, pero hemos visto, por ejemplo, en el libro de la selva, pues tenemos a la pantera, a la, a la serpiente, al tigre, al mono, todos, al oso los tenemos... Eh, dos mismos personajes, pero con un aspecto, ya digo, realista. En este caso, con la sirenita, eh, el realismo va de cintura para arriba, claro, porque cintura para abajo, como decía el pescador, ¿por qué? ¿por dónde? Entonces, aquí lo que tenemos es realista en el sentido de que parecen, de verdad, colas de pescado, pero realmente está magistralmente hecho con el ordenador. Y por otro lado lo que tenemos es Los Caballeros del Zodíaco, serie de televisión, anime, basada en esos personajes, Saint Seiya. Seiya es uno de los protagonistas, que yo creo que sobre todo en la segunda mitad de los 90, creo que es cuando llegaron aquí a, a España, y se popularizaron, y bueno, bueno, una corriente juvenil, infantil, y ya de los que empezaban a ser un poquito adultos, que marcó, como digo, a generaciones coincide que esta semana llegan estas dos películas y es un poco eh, esa nostalgia de hace veintipico años, es decir, a los que eh, mediados finales de los 90 podrían tener pues no sé, entre 7 y 17 años, por ejemplo, ahora que les llega con 20 y muchos años, 40 y algún años, lo que les permite es a los más jóvenes volver a ver y en gran pantalla una nueva versión de los personajes que marcaron su infancia. Pero también, y esto es muy importante, y por aquí es por donde también quería transitar un poco esta semana, a los que en su momento, con la edad apropiada, esta película o estos dibujos animados les acompañaron durante una parte de su infancia o juventud, ahora lo que les permite, en muchos casos, es llevar a sus hijos. Es decir, pasar el testigo a una nueva generación que disfrutará de una nueva versión de los contenidos con los que ellos crecieron, con los que ellos pasaron esas tardes frente al televisor, o en el caso de estas películas clásicas Disney de animación, cuando ya pasaron al mercado del VHS o del DVD, todos hemos tenido hermanos pequeños que han puesto a prueba la capacidad de resistencia de los cabezales del reproductor de vídeo y de la banda magnética de los cassettes de vídeo de las veces que visionaban esas películas. Pues bien... Ahora, yo creo que por fortuna, sigue habiendo esos referentes... ...que permiten refrescar lo que en su momento para muchos... ...era una compañía, era un juego, era una ilusión... ...y ahora permite volver a, a una interpretación más actualizada... ...evidentemente narrativamente más compleja y más profunda... ...visualmente mucho más espectacular... ...en algunos casos, como Los Caballeros del Zodiaco, ...a poder verlo en pantalla grande... O, según la edad o según la di disposición o las capacidades de cada uno poder ver en pantalla grande la sirenita si es que en su momento ya llegaron después de que se estrenara en cine y la única referencia que tienen es haberla visto en la televisión yo, a ver no es que esté en contra de la nostalgia y tampoco es que sea un defensor a ultranza creo que como todo en esta vida no hay que negarse a ello pero tampoco hay que abrazarlo y, y dejar escapar otras posibilidades como otras muchas cosas en la vida la nostalgia está bien si no te mediatiza demasiado, si no te hace vivir aferrado a un pasado que a lo mejor con el paso del tiempo lo has idealizado. Así que dejémonos llevar por esta ola que de vez en cuando, bueno, una ola, más bien esto es el Guadiana que aparece y desaparece, pero bueno, esta ola de regresar al pasado con la nostalgia de estos contenidos de dibujos animados, películas, series de televisión disfrutémosla en estas nuevas versiones y todo esto, sobre todo si tenemos a alguien más pequeño en casa hermanos, sobrinos, hijos, primos, lo que queramos si podemos perpetuar esa llama de, de pasar ese testigo y permitirme que siga con los lugares comunes para que todas estas historias no se pierdan como lágrimas en la lluvia por seguir citando a los clásicos pues disfrutadlo y eso sí, vedlo con ojos nuevos no empecéis con la comparativa a mí me gustó más o al revés. O bueno, esta sí que está bien. Disfrutad de lo que vivisteis y disfrutad de lo que vivís ahora. Sobre todo si tenéis esa gran oportunidad de compartirlo con una nueva generación de espectadores. Y esto es lo que quería compartir esta semana con vosotros aquí en Trending. Os dejo con los contenidos del resto de mis compañeros. Un saludo de Antonio Rentero.
0: Tiene gracia que cuando estoy grabando esta, la parte de presentador de los compañeros eh, está cayendo una tormenta increíble y es que enlaza muy bien con que Eduardo Norman esta semana nos trae el fenómeno meteorológico Dana y lo hace desde el punto de vista en la relación con ese, con ese llamado cambio climático, las consecuencias y la relación entre ambos elementos. Vamos a ver qué enfoque le da porque desde luego parece que, que viene tormenta. Adelante compañero, adelante Eduardo.
5: Habrá que cuando yo le diga que en mayo estamos teniendo una Dana, eh, me diga, bueno, hasta el 40 de mayo no te quites el sayo en abril en mil. Primero ya no estamos en abril, es verdad que todavía no es 40 de mayo, todavía no es el 10 de junio, eh, pero quizá mmm, cambie las cosas si digo que Dana <ríe> es un nombre nuevo, ¿no? Que se le ha puesto, una, es un acróstico, ¿no? Un, eh, es decir, son mmm, palabras que dan un nombre, ¿no? las iniciales de unas palabras que generan el nombre, que es depresión aislada de niveles altos, pero que esto de toda la vida de Dios se le ha llamado gota fría. ¿Vale? Eh, si yo os hablo de gota fría y os hablo del mes de mayo, los que tengáis, vamos, por edad, muchas edades que tengáis, yo creo que esto no es no es algo muy normal, ¿vale? Es verdad que puede haber cierto, cierta lluvia en esta época, eh, pero con esta o sea, con esta mm, carga eléctrica, ¿no? esta tormenta eléctrica que estamos teni teniendo. Y mm, sobre todo no es que haya una dana o una gota fría, sino es que mm, salimos de una y nos metemos en otra, porque viene otra que está entrando, ¿no? que además entra por la parte de Portugal, Andalucía, etcétera, Andalucía occidental. Y, mm, y todavía hay gente... Vale, todavía hay gente que escuchará esto y dirá, esto es normal, esto pasaba no sé cuándo, o esto pasa porque no sé qué. No tiene nada que ver con el cambio climático. O, o habrá quien diga todavía, lo ves, lo ves, tanto calentamiento global, pues esto no es calentamiento, esto es enfriamiento, porque en mayo estamos enfriándonos, porque llueve. Eh, sí, 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 claro. A ver, primero, el tema del calentamiento global. Eh... Mmm... El calentamiento global, es, vamos a explicar qué cosas, ¿no? Eh, eh, primero, una gota fría es una una depresión de, atmosférica, vamos ah, sea, decir que baja la, la, la presión atmosférica eh, estacionaria, es decir, que está durante un tiempo, está por aquí encima, ¿no? Un, unos días. Y se mantiene, digamos, ese clima frío y lluvioso. Eh, por otra parte, el calentamiento global lo que quiere decir es que suben las temperaturas máximas de la Tierra vale y suben en los en, en ciertos sitios durante ciertas épocas del año o sea o cierto momento esto puede traer enfriamiento Dices, ¿tú cómo pero cómo va a traer enfriamiento pues sí pues sí puede traer enfriamiento por ejemplo cosas como estas gotas frías que estamos teniendo ahora en mayo vale gota fría en mayo por qué sucede esto pues creo que, creo que yo esto lo mencioné alguna vez aquí pero lo vuelvo a mencionar hay un, lo que llaman el Nord Stream, es decir la el, la corriente del norte, que es un, una corriente de frío que recorre digamos el, la, el cuarto superior del hemisferio norte, ¿vale? Esa corriente de frío, digamos que va haciendo como un círculo, ¿no? Alrededor de, de esa parte de la tierra evita que el frío gordo, el frío real mmm, polar y tal, baje, ¿no? O sea, descienda hacia, hacia el resto de la, de la Tierra. Eh, ¿Qué ocurre? Que ese, esa corriente fría se está desestabilizando. Provoca cosas como el, la filomena. Y provoca cosas como estas danas que estamos teniendo ahora. Nuestras gotas frías. Mm, el problema aquí no es que. Es decir, porque. Probablemente si echamos mano de, o sea, de meroteca, Nos encontraremos alguna gota fría en mayo ¿Vale? El problema es que estadísticamente eh, Si antes a lo mejor había un, un 2% Un 3% o un 4% Lo que sea, me lo invento Me lo estoy inventando, ¿no? De que hubiese una gota fría en, en mayo Ahora hay a lo mejor un 20% o un 30% ¿Vale? Y más en un año de sequía, de supuesta sequía como este yo soy suficientemente viejo como para acordarme de la, de la anterior sequía gorda que tuvimos aquí en España, o grande que fue los 90, ¿vale? yo me acuerdo que aquí en Sevilla concretamente, que es donde yo vivo y procedo vivo toda, toda mi vida de repente, después de la expo empezaron a ver, empezó a haber restricciones en el agua cortes ¿no? cortes a ciertas horas y sobre todo el agua, que aquí nos pasa como en Madrid, ¿no? Que estamos orgullosos del saludo de nuestra agua. El agua de repente no estaba tan buena porque la mezclaban con el agua del río. O sea, el agua, el agua normal de beber, ¿no? Que viene de embalses, que venía de embalses y tal. Se mezclaba con el agua del río Guadalquivir. No. Y de hecho, entonces, además, tampoco estaba tan limpio como ahora. Ahora está más limpio. Ahora está un poquito más... Es verdad que estaba filtrada, ¿no? No estamos hablando de que hubiese problema para la... O sea, problemas de potabilidad No, 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 no hablamos de eso Hablamos de que, de que el agua no estaba igual de buena Porque no estaba tan asentada O sea, decía había más, eh, tenía más eh, minerales en suspensión Bueno Que no era lo mismo, ¿vale? <ríe> y se notaba Y se notaba a la hora de, de lavar la ropa Y todas esas cosas Bueno La cosa es que recordamos esa sequía Yo me acuerdo perfectamente Que durante esos años no voy a decir que no llovió, ¿vale? Pero no hubo ningún momento como este de una gota fría o algo similar, ¿vale? Y menos en esta época. A lo mejor, en. sí, a lo mejor en enero de repente llovía, no sé qué, pero lo que ocurría en esa época es que el ciclo habitual de lluvias, que empieza normalmente en noviembre, alrededor de mi cumpleaños, que es el 9 de noviembre, eh, alrededor de esa época, eh, y termina normalmente en abril, abril-mayo, pues no se estaba produciendo sin embargo este, invi este invierno en noviembre en diciembre algo ha llovido no mucho pero ha llovido quiero decir ha está viendo cambios incluso en las épocas de sequía vale no se trata solamente que eh, que sí que antes también había sequía de todas maneras os recuerdo una cosa que esto no es, que el cambio climático no es una cosa que ha empezado hace diez años no no, no. esto viene de antes yo me acuerdo cuando yo era chico que decían en, en el 2035, que es lo que se, se está diciendo ahora mismo también, en el 2035 habrá zonas de Europa que serán desérticas y, que, y salía de Madrid para abajo, incluso más arriba de Madrid, todo un desierto, ¿no? y La mitad de la, la bota de, de Italia y no sé qué. Y va esto... agoreros, agoreros. Y todavía hay quien sigue, teniendo ya pruebas de que esto está sucediendo, quien sigue diciendo que somos, que somos los que defendemos que hay un cambio climático unos agoreros. Eh, esto es ajo y agua, quiero decir. Podemos evitar que vaya peor, pero ya lo que, ya, o sea, lo, lo que viene va a venir sí o sí, aunque consigamos un, un remedio milagroso que de repente mejore todo y haga que bajen las temperaturas o bajamos las temperaturas a lo bestia ¿eh? en plan glaciación o los cambios que se han empezado no, no se van a poder parar de forma inmediata porque estos igual que lleva años mmm, eh, lleva años fraguándose va a llevar años arreglarlo que esto no es señores que esto no es decir no bueno pues ya está bajamos los niveles de CO2 y no sé qué eh, en dos años, por ejemplo, y se acabó. Ya no hay problema. Ya tenemos niveles de CO2 de los... Yo qué sé, de principios del siglo XX y se acabó el problema. No se acabó el problema porque ya ha habido unos cambios de temperatura. El... No sé si... Bueno, no sé si sabéis, por ejemplo, cómo funciona un termo, ¿no? Los termos, de, donde tú metes el café, ¿no? Eh, lo que hace es aislar la la temperatura interna la, la isla de la, de la exterior o sea es decir, provoca que no haya un cambio de, tem de un intercambio de calor no no temperatura de calor y eso es una cosa por ejemplo que hace el mar el mar es como un termo vale el mar tarda mucho en calentarse pero también tarda mucho en enfriarse es decir yo en un termo donde me llevo mi café calentito mi café con leche al trabajo, por ejemplo, me llevo mi café con leche, igual también me puedo llevar mmm, una limonada o una Coca-Cola metido ahí, ¿no? Y va a estar fresquito durante mucho tiempo. Sin que le meta hielo, sin que le meta tal. Pues esto es lo mismo. El mar, sobre todo, eh, las, los polos son acumuladores de, te de temperatura, ¿no? De, de, de calor o de frío, ¿vale? Si yo eso lo altero durante mucho tiempo, que esto no es una cosa de ayer, ¿vale? Que es verdad lo que dicen mucho ¿no? Es que lleva mucho tiempo diciendo va a pasar, va a pasar y no pasa. Claro, va a pasar porque cuando hemos visto que empiezan a pasar las cosas, o sea, a, suceder, a, a haber cambios, se ha advertido. Pero de que desde el momento en que hay un cambio, empiezan los cambios, digamos, hasta que realmente hay un cambio drástico de las temperaturas, un aumento, o un... Como digo, un cambio realmente Porque no tiene, hay temperaturas que pueden aumentar Hay temperaturas que pueden disminuir En sitios donde hace normalmente mucho frío Puede ser Que ahora haya, haya más, haga más frío que antes Y en sitios donde hace mucho calor Puede ser que haga más calor que antes ¿Por qué? Porque lo que está ocurriendo es que está habiendo un desequilibrio ¿Vale? Y todavía Todavía Se va uno a Twitter Se va uno a Facebook se va al bar de la esquina a tomarse un café por la mañana y escucha. ¡Ofu! Esto del cambio climático. Esto del ecologismo. ¿no? Esto del. ¿Cómo. Eh, no sé, un, un término que se inventaron los. Iba a decir la derecha, pero no la derecha, son los. Lo, lo, los inmovilistas. Es que realmente. O sea. Yo creo, yo creo que se puede ser de, de derecha en muchas cosas y no, y no por ello estar en contra del cambio... O sea, negar el cambio climático o la o el, o el, o el machismo el no sé qué. Es decir, son problemas que existen y, y se puede ser de derecha y pensar que existen, ¿no? pero Pero bueno, se han inventado un término que no recuerdo ahora mismo, no me viene a la mente. despectivo, de ¿no? Como para decir, esta gente que se nos están aquí inventando y que esto es esto pasa como con la farmacéutica, ¿no? Ahora todo esto es invento de la, de la industria. Para vender cosas, para vender inventos, ahora para vender placas solares, por ejemplo, o coches eléctricos. No, el coche eléctrico nos están queriendo meter a, vamos, a empujones. A ver, es que independientemente del cambio climático, señores, independientemente, cada vez cuesta más trabajo sacar petróleo. Que que el petróleo ahora sea más caro que antes, no no quiere decir, no es solo porque haya más demanda o lo que queremos decir, es que hay, es más difícil sacarlo, es más caro, es más caro sacarlo, ¿vale? No es lo mismo, imaginaros, no sé, que tenéis un pozo de agua en vuestra casa y, vamos, abrir un agujero en el suelo y, y empiezas a brotar el agua, ¿vale? Qué barato, ¿no? O sea, sacar agua de ahí es barato. Ahora, si empiezas a sacar agua, saca agua, cada vez tienes que ir metiendo... Primero tienes que meter una goma más, más profunda, después a lo mejor tienes que meter un motor, después tienes que meter... Pues esto pasa igual, ¿vale? Porque además no solo... el petróleo parece que, cuando hablamos de petróleo, parece que el petróleo sale ahí ya directamente para destilar, digamos, ¿no? Como... Como quien saca Coca-Cola o cerveza de un tirador, ¿no? O sea, uf, mira, mira, ahí está saliendo el petróleo. No, no. El petróleo sale, y sobre todo ahora, que ya las bolsas son distintas, sale mezclado muchas veces con arena, con otros minerales, con otras historias. Entonces, cada vez más caro sacar el petróleo. Por eso, está habiendo una transición en general a lo eléctrico. Aparte de que tiene más sentido eh, que todo sea eléctrico, eh, ecológicamente, por mucho que digan No, es que un coche Normal, o sea, un coche eléctrico Contamina igual que uno normal las, La mayoría de la contaminación eh, Se origina en las, en las fábricas Sí, eso, eso es cierto ¿Vale? En la fábrica en general ¿No? Donde más diésel se usa es en calefacción Y en empresas de producción Y tal, efectivamente, sí Tienen ustedes total, to, totalmente La razón Pero si, le, si a eso le podemos restar el diésel de los coches, y por mucho que me digan que contamina mucho una batería de un coche eléctrico, que sí, contamina, sí, sí, contamina mucho, y se está trabajando en que contamine menos, y en que las baterías sean más pequeñas, no tengan más capacidad y, por lo tanto, se gasten menos materiales en hacerlas. Todo eso se está trabajando, pero también tengamos en cuenta que es que el momento en que el coche eléctrico está fabricado, ya no está contaminando más. Porque hay que también me dirá, bueno, pero ¿y la electricidad que se usa para cargar el coche eléctrico de dónde sale? Efectivamente, puede salir del diésel, puede salir del, del carbón, ¿vale? Sí, pero también sale de la energía solar. O de la eólica O de la hidráulica. ¿vale? Sin embargo, en un coche alimentar por gasolina, por diésel Solamente sale de los combustibles fósiles ¿Vale? mm, Sí, me, me he quedado muy Muy a gusto con todo esto, porque Me da mucho coraje, me da mucho coraje Escuchar a la gente del, O sea, cuando Porque mira, todavía hace 10 años Cuando todavía los efectos no eran tan Tan patentes ¿no? Que digamos que eran patentes Para los científicos, pero quizás no para la a pie, pero es que a día de hoy lo tenemos ahí Que lo tenemos ahí que tenemos una dana encima en mayo y tenemos otra que viene. Y aún así hay gente que sigue queriendo darle la espalda a este problema. Y ya lo he dicho más de una vez, no sé si aquí, pero yo sé que por ejemplo pienso lo que tú sabes si lo he dicho. Que no se trata de salvar la Tierra. La Tierra no necesita que nadie la salve. La Tierra va a seguir ahí. Tenga vida o no tenga vida o le va a dar igual. Se trata de salvar al ser humano. Se trata de que nos podemos extinguir como los dinosaurios. Y además, va a ser peor porque los dinosaurios se extinguieron porque cayó un meteorito. Es que nosotros nos vamos a extinguir por gilipollas, porque somos nosotros quienes nos vamos a extinguir. Teniendo los medios técnicos y los medios... Bueno, técnicos o se decía, ahora mismo todavía no hay una forma muy efectiva de capturar cedos, 2 pero me refiero. Tenemos los, teníamos los medios técnicos y científicos para saber ya desde hace años que teníamos que tomar medidas. Y nos lo hemos pasado por el arco del triunfo. Cuando dentro de 10 años vivamos en un desierto, dirán. Los que ahora dicen, ah, esto es mentira, no sé qué. Hay que ver que el gobierno no hizo nada. Pues igual es porque tú estabas gritando que todo esto era un complot de las, de las compañías de no sé qué. Y de Greenpeace. Así que pensemos un poco y, y, y démonos cuenta que lo que pensamos hoy y lo que hacemos hoy puede influir y mucho en lo que pensemos y lo que hagamos mañana. Que no se nos olvide.
0: Gracias por llegar hasta aquí por supuesto, por el tiempo empleado en escucharnos en este capítulo ducentésimo quinto. Tenéis nuestra cuenta de Twitter, arroba TrendingPod, y las de las voces de hoy en evilcar.fm barra trending a vuestra entera disposición. Un saludo y hasta la semana que viene.